0: Moadim Lassimcha, Haksameach Estamos agora na Parashah Shmini. Vamos estudar a primeira Siha do volume 12 que descreve a história tão famosa da morte dos dois filhos de Nadava viu e toda a questão é por que, que eles faleceram se eles realmente erraram o que, que eles erraram, qual foi a razão que eles faleceram e se nos vemos na continuação da história, notamos que Moshe fala para Aron, os dois, na verdade, são superiores a eu e você. Como ele falou, que Deus havia dito que eu serei santificado por aqueles que são próximos a mim, e eu achava que era ou eu, Moshe, ou você, Arão, Na prática eu vi, nós vemos aqui que seus dois filhos que faleceram, eles são superiores a mim e a você, porque os dois que, na verdade, acabaram sendo é, consagrados e elevados e falecendo nesse grande dia. Isso tudo aconteceu no dia da inauguração do templo, no oitavo dia do Shivat Mea que foi Rosh Shkodesh nissan Os dois filhos de Aron, eles quiseram trazer uma oferenda para Deus. Eles quiseram se aproximar de Deus. Eles estavam com uma êxtase especial. E a Torá descreve... É bom abrir o Homash... Para ver o Homash... A paraxá, junto com o Rashi, No capítulo 10... No versículo 1 e 2. Então... e havia os dois filhos mais velhos de Aaron. Cada um pegou o seu Martató... Seu incensário. Eles trouxeram um fogo... De fora... Um fogo de casa... Colocaram o fogo nesse incensário e depois colocaram o Ketoret, o um incenso, um incenso nessa pá. E eles ofereceram lifne a Merzara. Eles trouxeram perante Deus um fogo estranho que ele não havia lhes ordenado. E daí a Torá descreve saiu um fogo milifne Hashem, diante de Deus que saiu um fogo do Kodesh HaKodashim e consumiu eles e eles morreram perante Deus como o Medrash descreve que saiu um fogo do Kodesh HaKodashim como duas labaredas de fogo que se subdividiram em quatro labaredas quatro fios, na verdade, de fogo e cada um entrou nas duas narinas de Nadav e Avihu e acabou queimando eles, queimando o corpo e a roupa continuou intacta ou queimando só a alma deles, quer dizer, a alma deles foi embora e o corpo também continuou intacto, mas foi essa forma que eles acabaram falecendo sobre a palavra vatezeesh, um fogo, um fogo saiu, o explica Duas explicações, por que eles acabaram falecendo. E sobre este Rashi, que é a nossa Siham. Rabeliezer disse, os filhos de Aron são morreram, porque eles se atreveram a julgar e tomar decisões legais na presença de Moshe, seu mestre. Horua la bifnei Moshe Rabban. Eles trouxeram uma decisão, eles fizeram uma alaká, eles tomaram uma decisão aláquica na frente do seu mestre. Pois a situação daquele dia era que o povo trouxe todas as oferendas dos corbanot sobre o Misbe, o altar das oferendas dos corbanot. E não acontecia nada, a presença divina não pairava, o fogo do céu que iria pairar não pairou. Como já explicamos nos outros dois Shurim, exatamente essa situação. Até que Moshe chamou Aaron, entraram no santuário, e a presença divina pairou e consumiu os Corbanot. Mas neste meio tempo, os filhos de Aron e o povo todo estavam preocupados que os sacrifícios, os animais, estavam lá sobre o altar e não estava acontecendo nada. Então eles foram para casa e trouxeram. Um fogo que não foi ordenado, um fogo estranho, e colocaram sobre o altar naquele momento. E também foram e trouxeram o seu, sacrif- o seu incenso, o seu Ketoret. Isso significa que eles fizeram, eles ensinaram uma alahá perante Moshe Raben. Que alaha? essa Esse fogo que tinha no Misbeah tinha dois fogos: tinha um fogo que ia cair do céu. E tinha o fogo que o homem, que os Koanim, colocavam, acendiam todo dia. esta mito kada Sempre precisava ter um fogo aceso. Então tinha um fogo milagroso, mas tinha um fogo que o homem também trazia. Mas esta lei, que os Benei e deveriam colocar um Eisha ainda não havia sido ordenada para o povo. Moshe havia escutado sim essa lei de Deus, mas ele não orientou o seu irmão e muito menos os seus sobrinhos. E eles deduziram essa lei por conta própria e ensinaram uma lei ou fizeram uma lei sem a orientação do líder, que era Moshe Rabeno. E por isso que eles foram punidos. Uma segunda explicação, Rab Omer, Rab Ishmael, que ele também um correndo gadol, o grande Rab Ishmael, Ele disse que eles morreram porque eles tinham entrado no santuário depois de terem bebido vinho. Qual é a prova disso? A prova é que após a morte deles, a Torá advertiu aos sacerdotes sobreviventes para que não entrassem no santuário depois de terem bebido vinho. Isso na verdade é a prova dos os próximos versículos da Torá descrevem todas as leis que um correio não pode trabalhar embriagado após ter bebido vinho. Perceba uma prova que, da onde eu sei que eles morreram, por causa de vinho, o fato é que a próxima advertência é sobre isso. E para provar isso, o Urash traz o Medrash. Isso pode ser comparado a um rei que ele tinha um mordomo fiel, etc. Ele tinha um Ben Bait, que de Itabeba Ikraraba ele só descreve essas três palavras. Um rei que ele tinha um mordomo fiel, um Ben-Bait, etc. Vihule. Yurashi não descreve a continuação deste machado. Só para entendermos o que o, o, o Medrash conta, Yurashi, ele estaria nos ensinando com esse Medrash, quando o rei encontrou o mordomo na entrada da taberna, ele cortou a sua cabeça em silêncio e nomeou um outro mordomo no seu lugar. A princípio não se sabia porque o rei condenou o primeiro à morte, mas quando ele proibiu o segundo dizendo, você não deve entrar pela porta das tabernas. Daqui deduzimos por qual razão que o rei tinha condenado o primeiro à morte. Mesma coisa em relação à história de Nandava Viu. A Torá descreve que um fogo consumiu eles. Por que eles morreram? A próxima orientação, a Torá falou, não bebam vinhos, para que vocês não morram. Ou seja, porque nadavam vinho, morreram, por causa que eles beberam vinho. E sobre esse Rashi, o Rebbe faz várias várias perguntas. Primeira pergunta, a Torá descreve claramente qual foi o pecado dos filhos de Aaron. Esh eles trouxeram um fogo estranho que Deus não havia ordenado. Ponto final. Esse foi o motivo que eles morreram. Por que Urashi precisa inventar novas explicações? E se ele tem que explicar alguma explicação, traga algo que combina com as palavras da Torá, que tem a ver com o fogo. E não que eles orientaram na frente de Moshe ou que eles entraram embriagados. Essa aberta explicação sobre Urashi, a regra sobre Urashi, E quando ele traz duas explicações, significa que a primeira explicação é a melhor explicação para entender o Pasuk, e a segunda é necessária também, mas é em segundo lugar, por causa que é inferior à primeira explicação. E precisamos entender por que o rashi precisou trazer aqui duas explicações. E também... Quando Rashi, ele menciona o Mande Amar, quem é o sábio que disse essa explicação, é porque algo nós aprendemos do, ao saber de quem, esse, quem era esse sábio, quem foi essa pessoa que falou isso. E aqui ele descreve que foi Rabeliezer e Rabi Ishmael. E depois, quando ele traz o Medrash, como falamos antes, ele só traz as palavras Masha'ala melech shayelo ben bait. Exemplo de um rei que ele tinha um escravo fiel. Um mordomo fiel. Porque você não escreve a continuação. Se você quer me ensinar alguma coisa com esse, com esse medrash, então traz até o final. E se você só quer mencionar, então só escreva olhe no, no medrash. Sem entrar nos detalhes, sem falar nenhuma palavra. E o Rebbe aqui se apega ao título do rashi. Um fogo saiu. Significa que Toda a ideia do Rashi é para explicar essas palavras. E não sobre a morte deles, mas para explicar a a razão de tudo que aconteceu foi do Esh. Ou seja, eles faleceram de uma forma, me dá, Kenegra me dá, elas por elas. Eles trouxeram um fogo, então veio um fogo e consumiu eles. Então aparentemente é um fogo estranho, é um fogo negativo que por isso causou a morte deles. Mas se nós enxergamos dois psukim antes disso, no versículo 24, a Torá descreve, mm-hmm. Vem um fogo diante de Deus e consumiu os corbanotas, as oferendas queimadas e as gorduras sobre o altar, e todo o povo viu e louvaram a Deus. Ou seja, foi a presença divina que pairou finalmente no altar, no Mishkan, que foi algo maravilhoso. Foi a maior recompensa que ele estava aguardando há tanto tempo. E agora, de repente, se me fala dois versículos depois. As mesmas palavras é algo negativo? É algo que trouxe uma morte? É algo proibido que eles trouxeram? Então, por causa dessa pergunta, Urashi chegou à seguinte conclusão. E o Vatetse, no falecimento de Nadava é algo positivo, é algo maravilhoso. É o mesmo assunto ou muito parecido com a Shara'ata Shkinah, com Gilush chá, a presença divina e a revelação da santidade que veio através do outro fogo. Ou seja, da mesma forma que Aron, o pai, o pai deles, trouxe um fogo e trouxe a presença divina, eles também, trazendo o incenso, também trouxeram a presença divina. Só que O quê? Qual foi a falha aqui? Qual foi o Hisaron? Foi Beofen An Hagatam. Foi da forma que eles se comportaram. Da forma que eles fizeram esse trabalho. E por isso que eles acabaram falecendo. Mas o trabalho em si foi uma um avodá, foi um serviço sagrado, positivo. Mas o jeito, a forma que eles trouxeram. Então por isso que eu acho que ele fala... Eles morreram pelo trabalho, mas sim da forma que eles fizeram. Primeira explicação, que eles ensinaram na frente de Moshe bem numa lei. E é isso que a Torá descreve. Eles não foram ordenados, mas era algo positivo. Eles fizeram da forma errada, mas o trabalho em si era algo positivo. Por isso que é chamado esh é, é estranho para eles, é um trabalho estranho para eles que eles fizeram na forma errada. Mas será que só por causa disso, da forma errada que eles orientaram na frente de bem no, então eles mereceram uma morte? No dia da inauguração do templo? Então por isso que o ele traz isso no nome do Rab-El-Yézer. Quem era Rabeliezer? Eliezer é mencionado em vários lugares. No Talmud e nos Medrashim. Sobre a grandeza dele. A sua grande força e sabedoria na Torá. Como tem algumas explicações. Incríveis sobre ele. Que dizem o seguinte. E o Você Rabeliezer pode Pode ensinar. Palavras de Torá mais do que receberam no Monte Sinai. Essa cadeira, ou essa pedra, na qual Rabeliezer sentava e ensinava, é igual, é parecida com o Monte Sinai. E o Rabeliezer que senta sobre essa pedra, ele é comparado com o Aron Habrit, a Arca Sagrada. E essa é a pessoa que descreve no Perkei Avod, no capítulo 2, na Mishnatet, Bor sud sheinu mi abetipa. um buraco cimentado que não perde nenhuma gota que cai sobre ele. Isso era Rabeliezer. Mas com toda a sua grandeza, Rabeliezer, ele nos ensina a seguinte frase na Gemara, Haomer Davar Sheloshamamipirabó Aquele que fala algo que ele não ouviu da boca do seu mestre, ele causa que a presença divina se afaste do povo de Israel. Olha só, se você fala algo da sua barriga que você nunca ouviu do seu mestre, você afasta a presença divina. Antes falamos algo que aproxima a presença divina. Se você fala algo. Dessa forma você afasta a presença divina. Pior ainda. Se você fala na frente do seu mestre. Algo que você não ouviu do seu mestre. Então com isso entendemos melhor. Por que eles mereceram tal castigo. Porque essa é a opinião de Rabeliezer. Com a grande importância do estudo da Torá. Mas nunca fale algo que você não aprendeu com seu mestre e muito menos na frente do seu mestre. Por isso que eles mereceram esse castigo. Mas fica muito contraditório. Acabamos de falar que o Esh, o fogo em si que a Haron acabou de trazer é um fogo que trouxe a presença divina que aproximou a presença divina. E o fogo que eles trouxeram, Bnei Haron também é um fogo que é parecido com a revelação divina, com a revelação da presença divina. E agora você me fala que eles ensinaram na frente de Moshe, e isso causou a estalcuta, a que afastou a Shekinah, não, não bate muito bem. É algo positivo ou é algo negativo? Por causa dessa pergunta, o ele traz a segunda explicação. A explicação do Rabi Ishmael, que eles entraram embriagados no templo, e isso é algo que ninguém sabia ainda. Isso é algo que ninguém foi ordenado, nem mesmo Moshe não havia sido ordenado, que um correr não pode trabalhar embriagado. Ou seja, o ketóret, do incenso que eles trouxeram, foi perfeito. E não foi nenhuma verá, nenhuma transgressão. E por isso que trouxe a presença divina, de acordo com essa explicação, está maravilhosa. E é isso que o Krashen continua falando. Saiba que depois do falecimento deles, nós fomos ordenados sobre a proibição de beber vinho e entrar no templo. O que ele quer nos ensinar com isso? Que somente após o acontecimento eles foram ordenados. Mas antes eles não haviam sido ordenados. Não tinha um tsivui, não tinha uma ordem divina sobre isso. Então por isso não foi um grande pecado. Então, se é assim, por que eles foram castigados? Por que eles morreram? Se eles não foram ordenados, por que, que eles morreram? Fala, Urashi, Shayala Ben Bait. Esse é um exemplo de um rei que ele tinha um mordomo fiel. E ele só traz, como está escrito no Vaykrarabá, no Medrash. O que o que Rashi quer nos ensinar com essa frase? Essas duas palavrinhas, Ben Bait... O mordomo fiel, fiel quer dizer alguém que faz parte da família real, que ele já está lá há muitos anos e ele já sabe o gosto e os desejos do rei e aquilo que o rei não deseja, não gosta. E ele já deveria ter esse feeling, esse simancol de saber sozinho, por conta própria, sem uma advertência, de não fazer algo contra a vontade do rei. E é isso que Rashi está nos ensinando aqui. Por que Bnei e Aron foram castigados? Ah, eles não foram ordenados, porque eles eram Bnei Bait. Eles eram fiéis. Eles faziam parte da família real. Eles subiram no Montenai, Aron, Moshe, os 70 anciões, e nadava viu, eles estavam no mesmo nível de Moshe e Aron, os setenta anciões. E depois que a Torá descreve, Bikrovai e eles eram muito próximos de mim. E eles deveriam por si só saber o comportamento correto de fazer na casa de Deus. E de não fazer nada na casa do rei que não foi ordenado explicitamente. E Urasha acrescenta, fala, sabe quem falou isso? Foi o Rabi Ishmael. Que era o Kohen Ishmael, o grande Rabishmael o sumo sacerdote, que ele era... Alguém que a Akahanei. Ele sempre ajudava os outros Kohanim. Ele sempre facilitava a situação deles. E fazia situações mais lenientes, mais simples, nos, nas transgressões dos Kohanim. E aqui também, ele, Rabbi Ishmael, ele está falando essa resposta para falar que o pecado deles não foi o grande pecado. Apesar que não não bate exatamente com as palavras da Torá. Mas ele aqui queria falar o seguinte. Eles não pecaram tanto. Eles não não orientaram na frente de Moshe Rabbeinu algo que eles não foram ordenados. Que nem a outra explicação, a primeira. Eles simplesmente beberam vinho. E eles nunca foram orientados sobre isso. E essa que era a vida de Rabbi Ishmael de sempre facilitar e ajudar a vida dos coanimados linda explicação mas Urashi coloca isso aqui em segundo lugar em segunda explicação porque temos alguns problemas sobre essa explicação do Rabi Shemael a Torá descreveu vai a crivo eles trouxeram um fogo estranho quer dizer que o próprio fogo estranho o fogo era estranho isso era a transgressão deles não por algo paralelo não pelos homens que trouxeram porque eles estavam embriagados. Na é Escritura descreve, a Torá fala que o fogo foi errado. E se o pecado deles foi por estarem bêbados, por que saiu um fogo? O que tem a ver fogo com, com bebida, com vinho? Por causa dessas duas perguntas o Rashi coloca essa explicação em segundo lugar. Desse Horácio nós podemos aprender algumas halachot algumas leis práticas. O Rasha escreveu eles ensinaram Malachá na frente de Moshe o seu mestre. A proibição é de ensinar na frente do mestre. O que, que o Rasha enfatiza que foi Moshe o seu mestre? E a pergunta é maior ainda. A chutzpah deles de terem ensinado Malachá era na frente do seu pai. A que era o Kohen Gadol que era o mestre deles, era o pai deles, e eles acabaram desonrando o seu pai, tendo a falta de cavod ao seu pai, a Arão, Porque era o trabalho de Arão de trazer o incenso. Moshe ensinou a Arão como trazer o ketoret, E aqui eles estão indo contra o trabalho do próprio pai, que a Torá descreveu também já antes Nos dez mandamentos, claramente, você tem que honrar o seu pai. E por que Horácio escreve aqui que eles desonraram Moshe Rabbeinu? Tem uma, uma, uma diferença entre a honra do pai e a honra do mestre. Na frente do seu mestre, por exemplo, você não pode sentar e comer na frente do seu mestre, só se o mestre te dar a permissão de você sentar e comer. E se o mestre não quiser, ele não sabe te permitir é, sentar ou comer. Ele não sabe abrir mão do seu cavó, da sua honra, da sua posição. Mas um filho, quando ele come perante seu pai, mesmo que seu pai seja é seu mestre, seu grande mestre, ele come e senta na frente do, do pai. Por quê? Porque provavelmente... O pai abre mão da sua honra, do seu kavod, pelo seu filho. Ou seja, apesar que a honra do pai é superior ao mestre, quando que é um pai que é seu professor também, mas por outro lado, o pai abre mão da sua honra. Ele abre mão do seu kavod. E aqui, na verdade, a Haron ele estaria abrindo mão do seu kavod, da sua honra, do seu orgulho, pelo seu filho, que estaria fazendo algo maravilhoso, que estaria trazendo o, o, o Ketoret. Então não é tão grave. Então por isso que o Rashi ele fala que eles orientaram perante Moshe Rabbeinu. Porque pelo Aaron eles não seriam castigados dessa forma, mas perante Moshe Rabbeinu sim seriam castigados. Isso tudo, desses, de Yukim do Durash, nós aprendemos essa lei, da honra do Mestre e a honra do Pai, que é seu Mestre também, qual que vem antes? Meiei na torá o que nos aprendemos aqui, da parte mais mística é, da Torá, que nos aprendemos para a nossa vida? Aqui é a terceira Sechá que estou ensinando pela terceira semana, que novamente descreve a honra de Moshe Rabbeinu, a importância do Rebbe da geração, do líder da geração e do Moshe Rabbeinu. E qual é a consequência quando que você desonra Moshe Rabbeinu, quando que você está desconectado com o Rebbe da geração? Então, daqui nós vemos, apesar da grandeza do nível espiritual de Nadav Nadavaviu, que era tão elevado, como falei antes, que Moshe falou para Aron, eles, Guidulim, eles são acima, são maiores do que eu e você. Como Hashem falou, Bikrovai, eles são próximos de mim. Mas eles foram castigados com o pior castigo. Eles morreram. Por quê? Porque eles não tiveram o Bitul, a humildade, a anulação, a submissão correta perante o seu mestre. Porque eles orientaram, fizeram uma lei perante o seu mestre. E Rabeliezer, com toda a grandeza, com toda a Torá que ele tinha, ele nos ensina, se você ensina algo, fala algo perante o seu mestre, ou não perante o seu mestre, algo que você nunca ouviu da boca dele, você causa que a Shkinat, Estalek, Mestrael, que a presença divina se afaste do povo de Israel. Ou seja, essa sua submissão, esse seu bitul perante o seu mestre, tem a ver com a revelação ou com a ocultação da presença divina, não só para você, mas para todo o povo de Israel. Então, por isso que ninguém nunca diga, eu sou um grande Tamit eu sou um grande erudito, eu sou um grande tzadik, eu não preciso ter essa submissão perante o um mestre e aguardar que ele me oriente algo. Eu vou seguir a vida da forma que eu quiser. Por que eu preciso de um Rebbe? Por que eu preciso de um mestre? Por que eu preciso de um rabino? Deixa que eu abro sozinho o Shohanaruch e tomo conta da minha vida. Olha só o que aconteceu com o Nadava, viu? Dois grandes tzadikim, dois grandes koanim. Todo o pecado deles foi? porque eles orientaram perante Moshe Rabino? E não foi isso um castigo para eles? mas para todo o povo de Israel que acabou sendo prejudicado e perdendo a presença divina. Mas por outro lado, ah, então não preciso fazer nada, vou ficar só no rabo do mestre, só me apegando ao mestre? Não, você tem que estudar a Torá, você tem que se esforçar, você tem que quebrar a cabeça, você tem que estar totalmente mergulhado no estudo da Torá. Você tem essa obrigação, e é isso que o Rashi, ele continua falando, o Rabbi Ishmael dizia... Eles entraram embriagados no migdash e por isso que eles morreram. Vinho, Yain representa o um nível de biná, de entendimento, de você captar uma lógica. Embriagado significa alguém que está totalmente mergulhado no entendimento de captar a Torá. Qual foi o pecado deles? Que eles entraram no migdash Desta forma, embriagados de estudo de Torá. Esse problema de entrar embriagado de vinho é só quando você entra no Megdash, no santuário. O problema de estar totalmente mergulhado no estudo da Torá é só quando que entra no Kodesh. O que significa entrar no Kodesh? É na hora da Tfilah. Na hora que você está perante o rei, o rei dos reis, ali você você não pode... Ter o seu palpite, ter a sua opinião própria, a sua forma de pensar, como está escrito, Mande marve kamei malka", a pessoa que ela mexe um dedinho ou dá um piscar de olhos perante o rei, ele está na frente do rei, ele dá um piscar de olhos para alguém que está do lado dele, ele já, já merece perder a cabeça, porque na frente do rei você tem, deve estar, bitul", com todo o toda a humildade e submissão perante o rei que a ave da como escrava escravo na frente do seu patrão. Nessa hora que você está na frente do templo, na frente do rei, você não pode estar embriagado. Você não pode estar é, estudando um, um Davi de Guimarã. Mas quando você está sozinho, fora do santuário, sim, você deve sim estar embriagado com vinho, vinho da Torá, totalmente mergulhado e imerso e concentrado nesse estudo. Como a Magmará traz uma história: que tinha uma rainha que encontrou com a Berabilai e falou para ele: seu rosto, você está com cara de bêbado. E Rabi Ishmael falou para ela: sabe por quê? Porque tal mudó, beiadó, porque o estudo da Torá está na mão dele, que ele está tão mergulhado no estudo da Torá. Fisicamente ele aparentava como um bêbado, totalmente imerso na concentração, no estudo da Torá. E esse momento da tfilá, quando a pessoa entra no santuário, e ele está com a sua submissão, com o seu bitul, e ele não está metido no seu estudo, na sua lógica, então essa submissão permite e dá para ele a força que todo o trabalho do dia inteiro ele possa estar permeado com esse bitulo, com essa anulação perante Deus e que o estudo também seja da forma correta como que Deus nos orientou. A pergunta é como isso? Como que dá para você estudar com a sua lógica, com seu intelecto, com seu raciocínio e ao mesmo tempo manter a submissão, a anulação perante o mestre, que daí não usa a minha lógica. E por isso que eu acho que ele fala Mashallah Melech Shaila Ben ele tinha um mordomo fiel, alguém que faz parte da casa, que faz parte do, do santuário. Aqui é ben israel que é um Ben-Bait. Ele é fiel perante o rei dos reis, Akadosh Baruch Baruchu. E ele que realmente nos dá, nos dá essa força de juntar esses dois opostos. Que você possa estudar com a sua lógica, com a sua concentração, com o seu entendimento e ao mesmo tempo ter obtido a submissão perante Deus. E é isso que nós fazemos, através desse trabalho, conseguimos trazer Deus dentro do mundo e conectar os dois opostos, divindade e o material, e o mundo físico. Que o mundo possa seguir as orientações da Shem, e que a Shem possa estar revelado dentro desse mundo físico, que isso realmente vai aproximar e vai trazer um momento na era messiânica que Deus estará revelado fisicamente e toda a carne vai ver Deus, não somente a alma vai ver Deus mas a carne física vai ver Deus com a vinda do Mashiach Tzedkeino que seja realmente muito em breve se Deus quiser